0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только проверенная информация. Котц. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
1: Здравствуйте, друзья. Помогать Александру Котцу буду я, Иван Панкин. Саш, привет тебе, слово.
2: Да, приветствую. Ну, В начале программы я бы хотел э, поговорить о личной потере. На минувшей неделе погиб мой друг, товарищ э, Ростислав Журавлев, военкор агентства РИА Новости. Давно были с ним знакомы, с 2014 -го года, когда он еще был ополченцем. Я встретился с ним тогда случайно в Луганске, на, тогда в город, э, прорывая культурную блокаду, приехал... Александр Эскляр, лидер группы Вабанг, давать концерты, давать квартирники, в том числе для бойцов и для ребят из интербригады, которая состояла в основном из выходцев из партии национал-большевиков, который в юности имел отношение и Ростик, и, собственно, там мы пересеклись первый раз, а потом долго... Работали вместе в Степанакерте во время карабахских событий, на волнениях в Армении, пересекались, естественно, фронтовыми дорогами Харьковской области, Луганской народной республики, в Мелитополе, где он провел там последние месяцы своей жизни. Мы жили в одной комнате общежития, в соседней комнате жили ребята из «Известий», которые также с ним Попали под обстрел. Президент подписал указ о награждении всех ребят ордена мужества Ростика посмертно. Я бы хотел вот пару ремарк по поводу различных домыслов и слухов вокруг этого трагического, безусловно, события. Ну, во-первых, говорят, что характер ранений говорит о том, что на них не было бронежилетов. На них были бронежилеты, я это знаю точно. К сожалению, Шрапнель, которые были заряжены кассетные боеприпасы, пробила в некоторых местах бронежилеты и нанесла смертельные травмы Ростиславу. И смертельные травмы, это тоже надо проговорить офицеру Министерства обороны, офицеру Ростиславу. Департамента информации и массовых коммуникаций, который их сопровождал, я его тоже знал, это опытный офицер, который достойно работал в своей структуре, сопровождая журналистов. Никаких претензий тут ни к нему, ни к Минобороне в целом быть не может. Поэтому я выражаю соболезнования в том числе и семье этого офицера. Но ну, пока не объявлена фамилия его официально, я тоже не буду называть. Говорят, что они якобы ехали там колонны и поэтому попали под обстрел. Они ехали в пятером в одной машине. Они еще не начали работать. Они приехали в зону ожидания реактивной артиллерии это условная безопасная зона в которой экипажи боевых машин ждут команды на выезд боевой получают его, едут, отрабатывают возвращаются в зону ожидания но Запорожская область, Запорожское направление сегодня нельзя назвать безопасным в принципе да, когда ракеты долетают вплоть до Бердянской или до Генической, конечно в 10, там, условно, километрах от э, линии фронта безопасность себя чувствовать невозможно. Поэтому, естественно, люди э, все были в бронежилетах, и они пошли знакомиться с экипажем, и около э, града их как раз накрыла вражеская артиллерия, и э, люди получили ранения. Их эвакуировали тут же, эвакуировали сами артиллеристы э, в ближайшие больницы, и в пологи и в ТАКМАК. Но вот э, Ростислава, к сожалению... Не удалось довести, еще раз выражая соболезнования его маме, Людмиле Анатольевне, которая сама э, всю СВО занимается гуманитарной деятельностью, возит э, помощь и нашим бойцам, и мирным жителям. Буквально 18 числа, когда у Ростика был день рождения, он встречался с мамой в Донецке, и вот через несколько дней, увы, э, такая работа. Я в связи с этим, знаете, вспоминаю четырнадцатый год, 17 по-моему, июня, когда погибли ребята с ВГТРК, Антон Волошин и Игорь Корнелюк. Мы тогда сидели в заблокированном Славянске в окружении. Андрей Стенин, фотограф РИА Новости, жил у меня в номере гостиницы, в которой не было ни света, ни воды. У нас были там свои генераторы, свои спутниковые тарелки. многие мы мыли поржомом. Вот. Мы сидели с ним, узнав об этом, конечно, так немножко подавленный. И Андрей просил меня снова и снова прокрутить на компьютере кадры, которые были сняты во время гибели ребят. Там первый раз, второй, третий, пятый, десятый. Я говорю, Андрюха, что ты там хочешь увидеть? Он говорит, я хочу найти, что они сделали не так, чтобы в будущем не сделать такой же фатальной ошибки. Но вот, к сожалению... Через месяц с небольшим, через полтора месяца Андрей сам погиб. Каким бы ты опытным ни был, риск – это все-таки часть нашей профессии. И бывают ситуации, когда просто некого обвинить, когда просто ну вот, вот так вот случилось, и с этим ничего не поделаешь. Ну а основной новостью до да, последних дней остается э, начало очередного этапа контрнаступления Украины – Сегодня даже по этой активности высказался президент страны. Владимир Путин сообщил, что основной удар приходится на 810 десятую бригаду морской пехоты Черноморского флота, 71-й полк 42 дивизии 58 армии. И это вот те проблески информационной подачи, которые иногда прорежаются в инфраструктурах Министерства обороны, они отрадны, потому что у нас как-то принято подавать новости военные обезличенно, без названия частей, без названия подразделений, а тут и в пресс-релизах Министерства обороны появились эти названия как по Запорожскому направлению, так и по Купинскому, где орудует 15-я наша бригада. И это хороший такой сигнал на освещении боевых действий в зоне СВО. Владимир Путин сказал, что без преувеличения наши солдаты и офицеры продемонстрировали лучшие примеры массового героизма. Привел цифры: 39 единиц техники вражеской уничтожены, из которых 26 танков, причем 60 процентов уничтожены силами личного состава и 40% боевой авиации, что означает 60% уничтожены силами личного состава. Это значит, бой идет в упор. Это танки подъезжают к нашим позициям, начинают лупить по нашим позициям, а с этих позиций по ним открывают огонь из противотанковых ракетных комплексов. Чтобы вот так противостоять э, железной для которая на них идет, надо иметь стальные нервы, и неюжинное мужество, поэтому, конечно, вот в эти дни действительно Россия являет миру какие-то такие былинные примеры богатырского героизма, подвига, которые были присущи нашим предкам. Безусловно, это все войдет в историю, в учебники истории, в учебники по военной науке. Мы, естественно, тоже несем в Владимир Путин говорит, что разница там большая в потерях, конечно, более чем в 10 раз меньше у нас, но все равно это, к сожалению, к сожалению, потери, без которых не обходится ни одна война. Но мы смотрим в том числе и за украинскими источниками и видим, что там констатируют ну, некое смещение качества личного состава в сторону не очень мотивированного. Я тут смотрел э, интервью одного э, лидера неонацистов э, украинскому телевидению, который прямо от этого солдатики заканчивается, особенно мотивированные солдатики, которые идейно пошли 24 февраля прошлого года воевать против москаля, остаются согнаны э, силой мобилизованные, которые, ну, прямо скажем, э примерами героизма не были. Безусловно, там есть э люди, которые э идейно идут в атаку, там полно э профессиональных э иностранных военных, э уж не знаю в каком качестве, они там наемники, добровольцы, э отпускники, их там нет, и, но э в, в, в передовых рядах их много. Но вот пехота, да, которая должна идти дальше, которая должна там рвать зубами противника в окопах, она, она начинает сдаваться, причем сдаваться довольно большими подразделениями от отделения. Да. Вот недавно был такой случай, и это говорит все-таки о, о том, что не самые подготовленные солдаты идут вперед. Но при этом, если мы будем судить по офицерам, которые попадают в плен, то мы можем предположить, что уже задействованы ну, стратегические резервы противника. Например, в плен попал командир роты 116-й бригады ВСУ, а 116-й и 118-й бригада, это, кто не знает, 10-й корпус, это тот, 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 тот самый один из корпусов, которые специально готовили для прорыва, которые являлись ударным кулаком, призванным разорвать наш передний край, выйти на оперативный простор, а пехота, которая хлынет за ним, должна уже расширять плацдарм и закрепляться на тех позициях, которые мы гипотетически покинем. Но вот так получилось, что позиции мы не покинули, а, 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 техника у них горит, а, западная, так же, как и обычная советская, а, а, а солдатики кончаются. Давай паузу сделаем. Главный удар? Да, действительно ли это главный удар через небольшую паузу обсудим?
0: С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Игорь Виттель и Иван Панкин раньше всех рассказывают о том, что вся страна будет обсуждать целый день. Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Коц. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
1: Продолжаем эфир. С вами Иван Панкин и военкор «Комсомольская правда» Александр Коц. Саш, тебе слово.
2: Да, ну и, собственно, по направлению главного удара. И главное ли это удар? На заглядение синхронно американские журналисты со ссылкой на свои источники в Пентагоне назвали вот это обострение на Запорожском участке едва ли не... Генеральным этапом этапом украинского контрнаступления. Нью-Йорк Таймс пишет, что наконец-то задействована большая часть оставшихся резервов ВСУ. Политика говорит, что Киев начинает перебрасывать на передовую хорошо подготовленные подкрепления, которые ранее держал в резерве. Есть признаки, что Украина ввела в бой на этом участке основные силы, пишет Вашингтон Пост глава Пентагона господин Остин высказался в том ключе, что у Украины по-прежнему еще есть несколько вариантов, и мы можем ожидать, что они продолжат оказывать давление на российские войска. Украина сохраняет личный состав и технику, даже когда прокладывает себе путь через минные поля и другие препятствия, заявляет глава Пентагона. Это, наверное, говорит о его не очень хорошей осведомленности, потому что как Прокладывает себе путь ВСУ через минные поля, мы все видим на кадрах, снятых нашими беспилотниками, десятки единиц сожженной техники да на запорожском направлении, и под Работино, и под Пятихатками. При этом надо понимать, что все эти минные заграждения, на которых взрывается украинская техника и западная техника, они постоянно уж извините за каламбур, освежаются. То есть дистанционное минирование работает, и все те пути, которые они прокладывают ценой собственных жизней и немецкого, и американского железа, ну, это все, все уходит в корзину, это все напрасно. Но то, что противник действительно нарастил свои усилия на этом направлении, это очевидно является ли это главным ударом контрнаступления украинского. Но формально, после того, как об этом через газеты американский объявил Пентагон, у Киева просто не остается выбора. да? У него и так его было немного. Он пытался делать, действовать малыми маневренными группами, получив по зубам еще там, 7 недель назад, во время начала своего контрнаступа в июне, когда было... На порядок больше сожжено техники, на порядок больше убито людей, тогда, по-моему, 360 единиц техники было убито, и счет на погибших шоу ну, я уж не помню, но там на тысячи Минобороны заявляла. но, тем не менее, вот, если смотреть позиционное бадание последних пары-тройки недель, то, конечно, это серьезная активизация, и ВСУ по-прежнему сохраняют очень серьезный людской мобилизационный ресурс, технический потенциал, который Запад Западом подбрасывает, но все это ежедневно истощается. Я вот помню, мы в нашей программе еще зимой, когда решают вопросы о поставках танков, о поставках Брэдли и прочих трех топоров, паладинами. Я тогда говорил, что главной проблемой для ВСУ может стать растянутость этих поставок во времени. Собственно, так и произошло. Вот те необходимые для прорыва русской обороны танки и БМП, они идут порционно. И также порционно уничтожаются наши артиллерии, нашими дронами Камикадзе ЛАПСЭТ, которые, конечно, открытие сезона наших с одной стороны, главное средство контрбатарейной борьбы, потому что, к сожалению, лучше пока у нас ничего нет. С другой стороны, это такие охотники и за леопардами, и за Бредли, и за станциями РЭП. И, конечно, очень плотно у нас работают своими дальнобойными противотанковыми ракетами ударные вертолеты К-52, аллигаторы и вот эти все поставки, которые идут партиями, они также партиями погибают. Есть ли у противника сейчас возможности проломить наши рубежи на Запорожье? Ну, я бы предположил, что есть. Есть такие ресурсы у него, но для этого их надо сконцентрировать в одной точке своего контрнаступления. А что значит сконцентрировать все усилия в одной точке? Это значит ослабить другие направления Будь то, я не знаю, Углидарская, Авдеевская, Артемовская, Купинская, Красный Лиман, опять же. Ну, хорошо, прорвали они первую линию обороны. Дальше что? Мы вот недавно прорвали на Красном Лимане первую линию обороны. Фронт не посыпался, противник не побежал там до Днепра и не стал переправлять через Днепр. Да, это тактический успех, но не не гарантия победы и в случае прорыва даже на запорожье вот этой передней линии, для того, чтобы развивать свой успех, надо расширять плацдар, надо закрепляться и удерживать позиции, а при тех темп, темпах потерь и их восполнения, особенно в бронетехнике, ну, мне кажется, эта задача э, не самая простая и не, не самая выполнимая вот. Может быть, мы как раз сейчас наблюдаем э, ну, ту, -ту, ту ставку в банк, который Киев под э, давлением Запада ставят на кон, для второй попытки ресурсов может уже и не быть и может быть уже и не дадут. Это не значит, что эта попытка там будет в течение одной недели. Эта попытка, вот эта последняя, может быть в течение нескольких месяцев вот этого постоянного наката, постоянного расходования своих сил. Но в случае... Провала вот этой фазы генерального сражения, как его уже называют, я не думаю, что будет шанс там в ближайшие полгода на подобное массированные наступательные действия. Это уже, конечно, будет окно возможностей для нас. А то, что оно близко, ну об этом можно судить по... Косвенно по тем отголоскам, которые идут, опять же, в западной прессе. Я люблю читать там различные интервью людей с передовой, либо из госпиталей, которые вернулись Вот Financial Times, публикуют интересные интервью с офицером 78-го полка спецназа вооруженных сил Украины с которым она разговаривала в госпитале, так он говорит, что э, пожаловался, что его подразделение спецназначения вынуждено сражаться как обычная пехота. Он цитирует, «Нас должно быть от 4 до 8 человек, которые занимаются разведкой и операциями в тулу врага. Но нам говорят, теперь вы должны драться, как и все остальные». То есть, э, опять же, это к вопросу о том, что «Солдатиков не хватает». В той же публикации двое солдат, участвовавших в наступательных операциях, сказали, что столкнулись с более жестким сопротивлением, чем ожидалось со стороны, чем ожидалось. И это привело к большим потерям среди техники и, и, и советской, и западной. Вот особо отмечают они работу российских вертолетов К-52». Тот же упомянутый командир роты 116-й бригады ВСУ. Капитан, по-моему, по званию. Заявил, что вся его рота была уничтожена. Общем, посчастливилось, что в плен попали. Это, конечно, ну, вот можно сейчас воспринять за какие-то бравурные там прогнозы. Но, но нет, я понимаю, что и мы в обороне несем тяжелые потери. И в технике, и в людях. Но мы еще не расходуем наш стратегический резерв, который только формируется. То есть у нас есть оперативный резерв, и в битве резервов, если мы посмотрим сейчас по всей линии его соприкосновения, мы все-таки немножко немножко впереди, потому что мы умудряемся создавать такие точки напряжения для противника, что он вынужден распылять свои, распылять свои ресурсы и на Артемовское направление, и на... Купинская и на красно -Лиманская. на последних двух у них вообще отрицательное наступательное, наступление идет в, в сторону тыла. Причем такое ощущение, что и под Купинском, и на Красном Лимане, под Торским мы за последнюю неделю отвоевали территории больше, чем противник в ходе своего контрнаступа за вот эти семь недель или сколько там уже прошло с его начала. Вот. Но опять же Продвигаемся вперед Пытаемся расширять плацдарм Закрепляемся Без суеты Нас, насколько я понимаю, сейчас никто не гонит В атаку Над нами не давляют Наши поставщики Вооружений, которые хотят результат Мы в этом плане Ведем себя спокойно И готовим резервы Насколько я знаю, ну, идет серьезная подготовка, вот тут э, проанализировал мой коллега, э, военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков, по его данным пополнение для участия в СВО готовит в 184 воинских частях, на 100 полигонах, в том числе в, в тыловых районах зоны СВО ежедневно проводится более тысячи занятий, Поэтому, ну, очень здорово, что есть и кадры, которые готовятся уже для специально для воюющих частей, есть вновь создаваемые соединения, которые, в общем-то, можно будет бросить в бой, когда выдохнется противник. Это будет наше главное окно возможностей, когда закончатся и солдатики, и танчики, а самолетики с ракетками еще не привезли, вот это будет именно то окно возможности, когда свежей кровью влитой в наш военный организм, можно попытаться сделать больше.
1: Сделаем большой перерыв через 4 минуты после полезной рекламы хороших новостей вернемся и продолжим.
0: Дмитрий Гоблин Пучков и Кузькину мать покажет и что такое хорошо расскажет. И вообще Дмитрий Юрьевич плохого не посоветует.
2: Государь-император говорил, что у России два союзника, армия и флот. Ну, теперь военно-космические силы еще добавились. Долго работать, чтобы хотя бы наши дети зажили достойно. Вот это нормальный приоритет, да. Тяжкий труд, в результате которого, ну, существенные, так сказать,
0: плоды. Каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени слушайте программу Дмитрия Гоблина-Пучкова «Война и мир». Котц. Аналитика с именем. Авторская программа Воинкора Александра Котца.
1: В студии радио Комсомольская правда по-прежнему Иван Панкин. На связи Александр Коц. Военкор Комсомольской правды. Мы продолжаем. Саш, тебе слово.
2: Министр обороны Российской Федерации сейчас находится в Корейской народно-демократической республике. Северная Корея, как ее принято у нас называть, хотя им это название не нравится. Для них есть просто Корея, а есть Южная Корея. А, а та, вот, в так...
1: свою очередь, Республика Корея, да,
2: да, которая Южная. Да. Такие вот у них э, трогательные взаимоотношения. Они могут поделить название и, и, и много чего еще так вот министр обороны приехал в эту страну, страну закрытую очень страну, к которой почему-то многие относятся так снисходительно или скептически, хотя страна, которая годами десятилетиями живет в жестких условиях санкций. Развивается, да? Мы можем да. по Ирану это судить. Он... Одни герани чего стоят, а у Ирана еще много чего интересного есть. И у КНДР наверняка есть много чего интересного. Российского министра водили по выставке вооружений 2023 в сопровождении самого Ким Чен Ына и демонстрировали кучу всяких новинок, но ну, сложно судить, какие новинки являются просто опытными образцами, какие макетами, а какими, какие действующими уже типами вооружения. Меня там, например, впечатлили летательные аппараты беспилотные, которые внешне напоминают американские RQ-4 Global Hawk и на ударные Reaper да, MQ-9. Но нет в открытом доступе никакой информации. Все, все строго засекречено. Телевидение государственное показало только, что они летают и, и даже чем-то стреляют. Но э, конкретики никакой нет. Я не думаю, что Шойгу обсуждал с на возможность поставок именно этих дронов Но в Россию. Это все-таки еще то, что еще не принято на вооружении. То, что не было испытано в боевых условиях. Но это не означает, что Ксеньян ничем не может нам помочь. Северная Корея вообще могла бы очень быстро утолить любой снарядный голод на планете, и российский уж точно, потому что вооруженные силы этой страны обладают мощнейшей и многочисленной артиллерией, потому что для них важно дотянуться до Сеула, а до Сеула по-моему, 40 километров, поэтому, конечно, у них ставка на артиллерию, которую невозможно перехватить средствами противовоздушной обороны, и, конечно, там этих средств просто какое-то дикое количество, вот только по открытым источникам корейская народная армия имеется в своем составе э, два артиллерийских корпуса и порядка 30 артиллерийских бригад э, различного э, различного калибра, что называется. Причем э, на вооружении этих бригад, э, ну, наверное, вся номенклатура калибров Советского Союза и, и Китая больше 120 миллиметров. Это вот именно то, чего нам не хватает. Это и 122 миллиметра, и 152 миллиметра. Гаубичные снаряды это и реактивные снаряды 120 мм 240 мм грады и ураганы вот и, и у них и свои есть наработки да? у них например есть очень грозные а, пушки 170 мм под названием сам такие самоходки. Их на параде показывают, но, но они не принимали участие в боевых действиях, хотя там как раз до до дострельнет 40 километров, а активно реактивным снарядом это 60-70 километров. Вообще, в принципе, то, что очень пригодилось бы в СВО. И, ну, корейцам бы, наверное, было интересно посмотреть, как эти КАКСАНы поведут себя в реальных боевых действиях, чем Черт не шутит, вдруг мы там возьмем на испытание опытную партию. Но вообще, конечно, больше расчет на снаряды, на боеприпасы, которые, конечно, никогда лишними не бывают, скажем так. А в условиях, когда противник старается и логистические пути нам обрезать и бьет по складам и пунктам хранения, конечно, всегда хорошо иметь... иметь какой-то э, жирок э, в запасе. Что Корея получит от этого взамен? Э, взамен э, ну, Чего у него и у него, у него, у нее нет? Э, что, что мы им могли бы дать? Э, ну, это как минимум технологии. И я, кстати, в контексте сотрудничества России с Китаем тоже об этом говорил. Потому что мы сейчас получаем уникальные технологии э, потенциального противника да, НАТО. У нас э, полно сбитых там разных Байрактаров, Хаймарсов, Стормшедов, все это разбирается до винтика. Сейчас вот там танки да, пошли, трофейные. И, безусловно, любая страна с армией, которая претендует на серьезные роли в новом геополитическом раскладе, заинтересована в изучении западных технологий, которые мы, собственно, можем предоставлять в обмен на Какое-то готовое производство, и, мне кажется, стыдиться тут вообще нечего. У нас и наша оборонка работает э, очень здорово. Вот, э, сегодня было заявлено, что колесная гаубица «Мальва» у нас э, появится скоро в войсках, 152 миллиметра э, Не сильно даль дальнобойная, нам когда-то обещали коалицию э, дальнобойную на 70 км, по-моему, Uh, ну пока, пока ее не видно А уже почти готова К поставкам войска У нас очень здорово uh, Увеличилось производство Тех же ланцетов uh, Ну и то что мы uh, ежедневно Выплескиваем, выплевываем тонны снарядов на наступающего противника под пятиханками, под Работино, под э, Урожайным. Говорит о том, что и производство боеприпасов все-таки налажено так, что ну, мы не заплевываемся в обороне от недостатка снарядов. Понятно, что любой артиллерист будет говорить, что хотелось бы больше, но по крайней мере нет, я надеюсь, катастрофического недостатка боеприпасов. А сотрудничество военное, которое при, принесет пользу нашим передовым отрядам на Запорожье или на Херсонщине, или где бы то ни было, можно вести с любым государством если мы не признали его террористическим. Вот. Так что вот такие новости меня зацепили на уходящей неделе. Можем обсудить то, что волнует и тебя, Иван, и наша аудитория. Но
1: смотри, спрашивают, хотел бы узнать у Александра, какие из новых видов вооружения он встретил за последнее время на фронте, и как они себя проявляют.
2: Ну, если мы будем говорить о, о, о промышленном производстве, то, ну, давайте откровенно говорить, все-таки мы воюем еще на инерции советского потенциала модернизированного и так далее. Но, как я и говорил в предыдущей части, очень здорово себя проявляют вихри очень, которые запускаются с ударных вертолетов К-52 «Лемуры». Они летают еще дальше, чем вихре вооружающих боеприпасы в частности «Ланцы». И последнее время очень хорошо насыщаются войска ФПЕ дронами, которые несут небольшой заряд, но при этом останавливают танковые колонны, что показало, например, начало да, контрнаступа в июне еще этого года на Запорожском направлении да, да, в течение там, короткого времени эфтериадронами на Калашмателе штук 15, наверное, единиц техники, и а, это новое открытие. А, из сильных сторон, которые признают в том числе противник, это, конечно, а, радиоэлектронная борьба, потому что противника готовили наступать по натовским лекалам. Натовские лекалы — это сетицентрическая война, когда э, у тебя командир любого уровня знает, где подчиненный любого уровня находится, знает, как подать ему команду, все это с планшетиками, все это э, красиво, спутниковая связь, но э, все это рассыпается, когда начинает работать э, система подавления радиоэлектронной борьбы, когда вся эта сетицентрическая система рассыпается э, и начинается э, такая... Война, в которую воевали еще наши деды, а их этому не учили. Поэтому вот, наверное, это ударные вертолеты, это, это боеприпасы, и это наш рэп. Ну и инженеры, конечно, боги. Потому что если бы. Ну, тут больших новинок нет, есть системы земледелия из, из новинок, да, дистанционного минирования, конечно, без вот этого сплошного минирования перед э, нашим передним краем, э, сдержать э, такие силы противника было бы крайне сложно.
1: Изменилось ли глобальное обеспечение подразделений или тоже есть пробелы? Чего не хватает бойцам на передовой?
2: Так да, всегда что-нибудь не хватает. Что там говорить? но. Но, но, но все равно там, снабжение сейчас, конечно, лучше. Снабжение лучше, но мы до сих пор воюем по нормативам
1: мирного времени,
2: второго времени. Вот тебе положено на полгода один камуфляж, вот его и носи. А то, ну, что собственно, вот с лодками а, история-то,
1: она стер... то же самое. Положено там две лодки. Как раз. Да. Вот две с лодками и с
2: тепловизорами положено на батальон 2. Вот вам два. И вроде э, как бы сложно, сложно придраться, да. Но, но людям не хватает.
1: Сделаем паузу сейчас. Через две минуты после полезной рекламы и хороших новостей продолжим Иван Панкина и Александр Кот с Комсомольской
0: Правды. Все программы радио Комсомольская Правда вы можете найти на Яндекс Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. КОДС. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котса.
1: Иван Панкин и Александр Коц, военный корреспондент Комсомольской правды. Мы продолжаем финальную часть нашего сегодняшнего эфира. Саш, по снабжению всего ли хватает бойцам? Еще что-нибудь добавишь или дальше идем?
2: Ну да, но э, всегда что-то не хватает. да, И нормативы не те, когда на батальон положено два тепловизор, ну вот я утрирую сейчас, ну, не знаю сколько, но их все равно недостаточно. И вот по штату они говорят, у нас все есть по штату, но по штату этого, говорится, не хватает, поэтому включаются волонтеры. Но вот я сейчас собираю там на разведбат, который действует на запорожском направлении, и там в, в ассортименте и тепловизионные прицелы, и ночные бинокли, и ночные коптеры, что там только нет. Призываю людей принять участие в проекте Народного фронта «Все для победы» на сайте «Все для победы» можно найти мой сбор. там промежуточные данные, уже 9 миллионов собрано, надо еще столько же собрать. Вот, Поэтому кто каким-то образом хочет помочь фронту, пожалуйста. Я не считаю это зазорным, я не считаю, что это признак того, что государство не может обеспечить свою армию. Государство может и обеспечивает, но и общество есть есть вот такой запрос на не просто помогать армии, а чувствовать себя причастным да, к какому-то великому делу, к какому-то здоровью плохой. Еще по каким-то причинам не может пойти на войну, а вот поддержать свою трудовую копейку, это нормально. Так делали в Великую Отечественную войну. Но в принципе по, 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 по оснащению стало лучше. Бывает, пишут письма: у нас нет лопат, пришлите нам гвозди, присылаешь не лопаты и, и гвозди, вот, но это уже на порядке меньше. И Иной раз, знаете, у Командира есть выбор отправить запрос в его командование, что ему чего-то не хватает, или обратиться к знакомому волонтеру. Знакомый волонтер привезет через три дня, а бумажку у командования будет куриться месяц. А это надо вот прямо сейчас. И поэтому некоторые командиры предпочитают обратиться к волонтерам, нежели к командованию. И тоже не вижу в этом ничего плохого.
1: Что думает Александр о сроках окончания специальной военной операции? Много ли еще красных линий впереди?
2: Ну, много красных линий у нас специальные ведомства есть, отвечающие за красные линии, это скорее к нему. Вот. А что касается сроков, то ну, давайте будем говорить, что это противостояние на годы. Это, это специальная военная операция, не окончится к Новому году и да, еще какому-то празднику. Мы видим, насколько тяжело идут боевые действия. Как долго отвоевываются те или иные пункты, а иные пункты еще и переходят из рук в руки, то туда, то сюда. Мы видим, какой запал у Запада да, продолжать снабжать Украину. Конечно, если бы не было этой подпитки, было бы намного проще. Но я думаю, что это все-таки противостояние на годы разной степенью э, ожесточения в разных временных отрезках. Могут быть временные заморозки, могут быть э, временные вынужденные договорники, как это любят называть. Э, но вот, например, про Хасавюр, да, есть разные мнения. Есть мнение, что это был позорный договор для России, а есть мнение, что... На тот момент армия была в таком состоянии, что мы могли в Чечне получить такое опозорище, которое не сравнилось бы с заключением самого Хасавюрта. Но, безусловно, окончание конфликта – это не перспектива ближайших месяцев, будем говорить так. Потому что у нас все-таки под оккупацией районный центр, областной центр – у нас под оккупацией огромные территории Донецкой Народной Республики, которую еще освобождать. А вот, и, и коренного перелома в ходе самих боевых действий пока не произошло. Коренной перелом, я надеюсь, может произойти ну, уже этой осенью. Может быть, даже в первой половине этой осени мне кажется, может наступить коренной перелом. Но Условно, после коренного перелома Сталинграда или даже там после коренного перелома Курской дуги были месяцы и месяцы кровопролитных боев, тысячи и сотни тысяч погибших, поэтому даже коренной перелом не обеспечивает скорой победы.
1: А с чем ты связываешь коренной перелом?
2: С истощением наступательного потенциала украинцев и с появлением, я надеюсь, обученных резервов у нас. И я надеюсь, что все-таки резервы, которые у нас сейчас формируются, вот ими будут больше разбавлять уже повоевавшие части, потому что люди, даже если три месяца, даже если шесть месяцев, год их готовили, все равно человек попадает на войну, и, это, и он понимает, что это совершенно другое. Это не полигон, это не учение. И психологически это принять сразу, конечно, тяжело. А когда рядом с тобой есть люди, которые объясняют тебе, что не каждый упавший рядом снаряд тебя убивает и не каждая просвистевшая над головой пуля твоя, то, то и воевает легче.
1: Огромное количество вопросов, связанных с мобилизацией. Есть что сказать по этому поводу? Будет ли новая волна мобилизации? Нужна ли она?
2: Ну, с точки зрения логики, она безусловно нужна, потому что скоро год, как воюют люди, мобилизованные осенью 2000 22-го и, и их родные там, мне очень много пишут и, и просят: объясните, расскажите, когда наших людей поменяют они что, должны отдуваться за всю страну. Вот, безусловно, этим людям надо отдохнуть, а, а то и уйти там на заслуженный отдых, уже без возвращения в часть. Но этот вопрос мы задавали президенту на встрече с Военкорами. Президент сказал, что Идет масштабная кампания по набору на контрактную службу, на момент нашего разговора речь шла о 160 тысячах, то есть половина от того количества, что были призваны по мобилизации, но есть надежда, что хотя бы просто их будут менять, там ротировать чаще, потому что зачастую людям просто нужна ротация, башня едет на передовой, когда ты несколько месяцев сидишь в окопе ежедневно под обстрелами. А, вот, конечно, таким людям надо отдыхать, а, и таких людей надо отпускать а, в отпуска, как президент сказал, да, раз в полгода, но, к сожалению, не всегда это возможно, потому что а, не всегда там а, штатная численность подразделения позволяет отпустить, а еще и наступление, да, куда а, отпускать а, людей, понюхавших порох, а вместо них кто придет, тот, кто не сможет удержать позиции. А, вот, ну, наверное, такова логика, это не моя логика, я пытаюсь а, для себя Понять, почему у нас это не происходит. Но президент сказал, что Министерство обороны пока не, видит, пока не видит надобности в новой мобилизации. Вот эта формулировка, которую я передаю фактически дословно.
1: По поводу иностранцев, много ли их на линии боевого соприкосновения, если ты можешь ответить на этот вопрос. И насколько, просит уточнить, насколько это усложняет работу?
2: Иностранцев много, не то, чтобы это прям сильно усложняет работу, а это такие же хумо сапиенс, может у кого-то подготовка лучше, может у кого-то опыт а, в прошлом был, а, может у кого-то мотивация выше, а, много очень поляков, а, много очень из, там, ну, из Грузии, а, есть из Азербайджана, есть американцы, есть ирландцы, канадцы, французы, ну там такой интернационал вот, в больших количествах. Это у нас они а в таких гомеопатических количествах. Да? Добровольцы еще первые волны и идут там к нам. У нас есть и из Сирии приезжают даже. Вот. Но это все единичные случаи. То есть это не там соединениями приезжают воевать. А то, что мы видели, например, во время нападения на Белгородскую область, это целое подразделение до взвода, вероятно, обученного действовать вместе. Польских наемников, они их там нет, и отпускники, и как угодно называют. Мне кажется, что это все-таки штатные военные, которые просто вот такие, как прокси. Армия воюет на территории Украины. Но это... Цельное подразделение, обученное взаимодействовать друг с другом. Это не просто там кучка из разных городов, набранных селян, которых объединили в какое-то подразделение. Это уже подразделение, натренированное действовать как единое целое. И вот, такие, подраздел... вот это, такие явления они встречаются на разных участках фронта. Как правило, там, где действует западная техника, там, где требуется молниеносные действия по э, прорыву малыми маневренными группами. Мы это видели прекрасно во время харьковских событий э, прошлого года. Поэтому и сейчас э, на западном, на запорожском тоже в радиообмене все-таки слышится иностранная речь.
1: Саш, скажи, пожалуйста, вот есть вопрос. Стоит ли нам э, переходить к тактике террора аналогично с противником?
2: Ну, я не знаю, можно не называть эту тактику. Диверсии. Диверсии. Называть. Это диверсионная работа, я об этом говорю, надо, надо бить не по центрам принятия решения, а по людям, принимающим решения. И, естественно, по логистическим цепям. Когда мы бьем по их аэродромам и, и портовой инфраструктуре, они могут называть это терактами. Но мы, это, это нормальная операция, которую мы проводим.
1: Спасибо, с вами был Александр Кос, военный корреспондент Комсомольской правды. Я Иван Панкин, всего
0: доброго, берегите себя.